0: Estudo da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Bom dia a todos, olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Este aqui, o nosso episódio de número 86. Bom, para você que está conectado no canal, estudando conosco esse opúsculo fantástico o Livro dos Espíritos, nós estamos na parte segunda, capítulo de número 9, Allan Kardec dividiu esse capítulo em 13 partes, e na manhã de hoje nós vamos estudar aqui a quinta parte do, cap... da... do livro segundo, né? tomos ou matérias, de acordo lá com a tradução do século XIX, estabelecida pelo mestre de Leão, tradução feita por Guilhão Ribeiro, e também por Noleto Bezerra, que são as traduções que a gente se serve, as traduções da Federação Espírita Brasileira e do francês clássico para a língua portuguesa. Bom, falando de livros, nós vamos nos servir como hábito, entre nós, vocês é, que nos acompanham já estão acostumados com livros. Se você é, está chegando agora aqui no canal e ainda não assistiu nenhum estudo nosso, esse é um canal Espiritismo e Mediunidade, nós estudamos com regularidade algumas das obras básicas da doutrina espírita. Neste instante, nós estamos paralelizando o estudo do Livro dos Espíritos, que é esse episódio da manhã de hoje, e também o estudo do Livro dos Médiuns, que já estamos terminando, na verdade. Nós estamos no capítulo de número 31, lá no episódio, a gente tem toda uma temporada, a quinta temporada onde a gente estuda o Livro dos médios. E falando de estudo de livros, nós também estudamos toda a produção literária de Manuel Flamengo de Miranda. É, Trata-se agora, nesse ano de 2022, estamos terminando também, a gente vai terminar pelo cronograma, né? o livro Nas Fronteiras da Loucura. um livro é, psicografado por Divaldo e expedido pela Lavra, do nosso querido Manuel Flamengo de Miranda. Falando de livro psicografado, é justamente esse que a gente se serve, a obra Vida Feliz, a guisa de introdução das atividades da manhã de hoje. Então, nós reservamos aqui é, a mensagem de número 92, é, que é a mensagem trazida pela Veneranda Joana de Ângeles. Se nós falávamos da obra Nas Fronteiras da Loucura, escrita por Miranda pela psicografia do Divaldo, aqui essa obra Vida Feliz foi escrita por Joana de Ângeles, a mentora espiritual do nosso querido Divaldo Franco. Então ele é o médium que protagoniza vários livros. Né? Na mensagem de número 92, diz-nos assim a entidade Veneranda. Não coloques as tuas aspirações nos entretenimentos, viagens, festas e folguedos. Caso te surjam as oportunidades de gozá-los, muito bem. Aproveita e constatarás que estes prazeres passam como outras satisfações quaisquer, deixando-te ansioso por novas ocasiões de fruí-los e assim, incessantemente. Há quem sacrifique o futuro utilizando-se de empréstimos e prestações com juros extorsivos para viver estas ilusões que retornam como pesadelos no momento dos desgastes e resgates da dívida. Busca os prazeres simples e duradouros, aqueles que que não te perturbam o presente, nem te escravizam no futuro. Vamos orar. Senhor, estamos aqui como habitual entre nós, conectados neste singelo, despretensioso, mas honesto ideal de serviço. Solicitamos as tuas bênçãos para que na manhã de hoje possamos prosseguir com afinco com o estudo na qual nos dedicamos. Mais uma vez, pedindo a tua misericórdia entre todos, solicitamos que as tuas bênçãos se façam presentes entre nós, hoje, agora e sempre. Bom, como eu estava dizendo para vocês, nós estamos estudando aqui a parte segunda do Livro dos Espíritos, né? do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, o capítulo 9 é especificamente da intervenção dos Espíritos na, no mundo corporal. Ou seja, os Espíritos vão para a espiritualidade, que a gente também aprendeu chamar de erraticidade. E a gente, quando estudou a erraticidade, nós entendemos que a palavra erraticidade significa uma condição do espírito no mundo espiritual, por exemplo, Jesus não é um espírito errante, né? E, claro, errante não é aquele que erra, é aquele que está na erraticidade. Por que é que Jesus não é um espírito errante? Porque o espírito errante é aquele que está aguardando, é o que aspira a uma nova encarnação. Então, nem todos os espíritos do mundo espiritual são espíritos errantes. Mas esses espíritos, sejam errantes ou não, eles conseguem influenciar-nos nas nossas decisões dentro da realidade objetiva, como eu chamo de plano R3, né? O nosso plano material. E é justamente disso que trata o capítulo de número 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Esse capítulo 9, como eu disse para vocês, ele é dividido em 13 partes. Allan Kardec dividiu o capítulo em 13 partes. Isso é bem habitual, né? A parte segunda, ela é dividida em 11 capítulos. Esse capítulo 9 é dividido em 13 partes. E agora nós estamos, vamos estudar a parte de número 5. Afeição que os Espíritos votam a certas pessoas. Então eu já vou colocar aqui o protagonista das nossas manhãs trata-se do livro Dois Espíritos nesse formato digital Regina minha esposa depois que me deu essa dica sensacional que é usar o próprio livro né o livro digital nós temos um tablet e a gente faz o estudo a leitura a releitura as marcações depois eu tenho já disse isso a vocês eu faço as minhas anotações para a gente não entregar o conteúdo com improviso até porque eu não acho nada já está achado no livro a gente sempre brinca aqui eu digo que eu sou um papagaio, né? eu só repito aquilo que está colocado na obra. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, é esse, esse capítulo, essa parte né, do capítulo 9, da afeição que os Espíritos votam a certas pessoas, ele é relativamente curto, não é um, um, uma parte longa, mas os, o, os ensinamentos, o conteúdo, as informações são basilares e vocês que nos assistem aqui no canal já aprenderam conosco que uma coisa básica não é uma coisa fácil. Né? Básico é sinônimo, é substantivo derivado de base, ou alicerce. Então, a gente precisa sedimentar, é como um bambu japonês, né? Ele passa os quatro primeiros anos é, simplesmente desenvolvendo todas as suas raízes. E, e, a, e ele quase não medra, né? mas depois que ele está completamente fincado, que as suas bases são sólidas, ele é capaz de atingir alturas é, é, expressivas num curtíssimo espaço de tempo, porque as suas raízes são profundas, as árvores, as árvores frondosas. A natureza, de um modo geral, nos dá esse, essa espécie de, de ensinamento de pedagogia natural, né? pedagogia da natureza. Então, quando a gente fala de base, é disso que nós estamos nos reportando, a esse alicerce consistente, para que a gente possa construir a pavimentação do nosso conhecimento a partir de, um, de uma sedimentação consistente. Então, esse trecho do capítulo 9, ele visita, ele dialoga justamente com estas questões básicas. Então, aqui é um ensinamento basilar. O Livro dos Espíritos como um Todo... É, considerando que Allan Kardec, o professor Rivaio, foi o intelectual de sua época, né, no século XIX, era um professor, então ele, depois, quando é, recebe do senhor Fortia o convite para observar as mesas que, se, que giravam e se movimentavam, ele percebeu que não era mesa coisa nenhuma, né, eram os espíritos que se comunicavam através desses artefatos pelo auxílio da mediunidade de efeitos físicos, ele, então, desenvolve, depois de 30 anos de magistério, né, é, todo um trabalho. Então, aqui a gente percebe a valoração didática de um professor quando ele coloca num livro, é, just, distribuído didaticamente, todo esse volume de informações. Era Allan Kardec, repito, um professor então, tudo aquilo que ele traz logo na primeira obra da codificação dialoga com esse conceito de informação básica. Então, quando nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, de verdade, nós estamos estudando conceitos básicos. E aqui eu vou repetir, eu vou insistir nesse ponto. Conceitos básicos não são conceitos fáceis, são conceitos fundamentais. Um conceito fundamental é aquele que dialoga com a fundação da nossa capacidade de abstração, de movimentação cognitiva. Bom, feitas essas observações né, preliminares, a afeição que os Espíritos votam a certas pessoas, essa ideia de votar, é, de confiar. Aliás, amanhã nós vamos é, nos movimentar, nós vamos estabelecer, cada um de nós, é, é, essa nossa compleição cívica, né, essa nossa movimentação cívica conquistada por nós pelo ápice, né, que se manifesta no ápice da Carta Magna da sociedade brasileira. Estamos falando da Constituição Federal promulgada em outubro de 1988. E esse conceito é, republicano que o Brasil adota hoje nos confere a possibilidade de nós escolhermos os nossos governantes. É, nesse sentido, se eu tenho é, uma mesa, por exemplo, né, cheia de, de, de frutas, de alimentos e sabores, eu eventualmente só consigo escolher um alimento, alguma coisa para eu me nutrir, para eu saborear, se eu conheço aquele sabor. Né? Grosso modo, seria isso. Isso significa dizer que as nossas escolhas precisam ser valoradas pela nossa capacidade cívica de entendermos aquilo que nós mesmos estamos fazendo. Então, essa palavra votar aqui é uma espécie de confiança né, que está vinculada à afeição. Essa afeição, a gente vai até na, na, última, na última questão, é, que é a questão 488A, é, trabalhar um pouquinho mais é, esse conceito por hora, vamos ficar com a preferência né? Que, que na afeição que os Espíritos é, eventualmente logram adquirir. Então, essa é a pergunta que Allan Kardec faz, né? Se os Espíritos se afeiçoam, se eles produzem... Se eles têm alguma preferência a uma pessoa em detrimento de outra, né? Qual é o móvel da afeição dos Espíritos? E aqui a resposta... A resposta traz, assim, uma certa relação dual, Tá? É Por que eu chamo de relação dual? Porque a resposta ela vai falar dos bons e dos maus, ou seja, daqueles que buscam o bem e daqueles de comportamento vicioso. Então, a afeição que os espíritos é, produzem, têm e se vinculam a determinadas pessoas, e aqui, quando eu falo pessoas, somos nós, os encarnados. Então, aqueles que estão no mundo espiritual que a gente falava de raticidade se ligam a nós, se afeiçoam a nós, gostam de nós, votam na gente, isto é, é aplicam ali um, uma, uma relação de confiança. A gente até usa essa expressão, essa locução, né? voto de confiança. Ah, eu vou te dar um voto de confiança, eu vou confiar em você. Então, essa palavra votar tem esse, essa relação. né? E, e aqui, Allan Kardec quer é saber o móvel dessa afeição e esse móvel, como eu estava dizendo, tem uma relação dual. Os bons espíritos, eles, como eles se, eles simpatizam com o bem, é por analogia dedutiva, as pessoas que buscam o bem terão a simpatia desses mesmos espíritos, ou seja, a afeição. Agora, os espíritos inferiores, eles vão se ligar aos homens viciosos. E o que é o vício? O vício é o hábito que domina a gente, né? Aristóteles diz que é uma espécie de segunda natureza. Então, e eu escutei uma vez, até de maneira bem aristotélica, o nosso querido Divaldo falando justamente assim, né? o vício é uma segunda natureza. Então, a gente tem uma primeira natureza, que é aquela natureza que busca o bem, que busca a bondade, que busca a assertividade, que busca o progresso, mas, de verdade, nós é, estamos, eventualmente, né? eventualmente, repito, muito mais ligados a uma condição é, é, primeira, né, uma condição primitiva, aquela que veio primeiro, que são é, os nossos instintos, do que propriamente a ideia de sublimar os instintos em função da nossa condição racional. Então, é uma pessoa que, é, como, como diz o, fio, o filósofo nas redes sociais, prefere o prazer de cinco minutos de um brigadeiro no corpo a uma vida inteira do, da gordura desse brigadeiro nos quadris. Então, é uma escolha que cada um faz, tá certo? Nessa perspectiva, essas escolhas, ou seja, o modo como a gente age na vida, aquilo que a gente faz é o que determina o que somos. E quão mais ligados às questões materiais nós formos, mais viciosos nós seremos. Vejamos que aqui a gente já falou bastante sobre isso até no canal, a gente não está fazendo uma desconsideração da vida material. Isso seria uma ingenuidade, se não uma tolice. Por quê? Porque nós encarnamos. Se a vida material não fosse importante, se a matéria não fosse importante, nós continuaríamos a evoluir somente no mundo espiritual. Então, o mergulho na carne é fundamental. Logo, nós não devemos desprezar as coisas materiais, mas elas devem ser vistas por nós, como unicamente um instrumento para o nosso progresso espiritual e não o contrário. Então o nosso objetivo de vida, de vida. E aí quando a gente fala de vida é a vida eterna na expressão de Jesus. É, é esse objetivo deve ser espiritual simplesmente pelo fato de sermos espíritos. Aliás o título do livro, né? O livro Dois espíritos. Então, nessa perspectiva, os homens viciosos, que são aqueles que se ligam exclusivamente às coisas materiais, vão atrair os espíritos inferiores, porque eles ainda não sublimaram os seus processos instintivos. Então, aqui, repito, há uma relação dual. Os bons sintonizam com o bem, com as pessoas que buscam o bem. Não são as pessoas boas, porque nós não somos perfeitos. A palavra perfeito em latim significa feito por completo e nós estamos por nos completar. Então, não. É a pessoa que tem a ligação com o vício. A ligação ela tem ou alimenta uma espécie de prazer né? nas relações viciosas. Né? Então, na razão direta do sentimento é a ligação que teremos com os Espíritos, em conformidade dos sentimentos, como está escrito aqui no final. Bom, aí agora Allan Kardec na 485 ele quer saber se essa afeição ela se dá né, de maneira exclusivamente moral, ou seja, ligada ao nosso comportamento. Já que a gente entendeu na 484 que a ligação está diametralmente associada a essa relação dual que eu chamei né, a, ao aspecto de comportamento, ele quer saber se essa afeição, assim, vejam aqui, é que tem uma palavra muito importante, exclusivamente, quer dizer, de modo exclusivo, não, há, não haveria né, nenhum outro tipo de ligação de um Espírito conosco que não pelo móvel das afeições morais, tá? Então, essa que é a pergunta, se a ligação do Espírito, ela se dá exclusivamente, de forma exclusivamente moral. Vamos ver a resposta, tá? Aqui, é, logo de início, a gente já percebe assim, a verdadeira afeição nada tem de carnal. Ou seja, os espíritos não, não se ligam a nós porque a gente tem olho verde, olho azul, porque nós somos altos, baixos, porque é gordinho, magrinho, pelos estereótipos, pelo, pela subjetividade da beleza, né? que o filósofo René Descartes, no século XVII, trouxe para a gente um conceito que depois o senso comum fez o papel de divulgar. né? Ah, é, é, a beleza é relativa, né? e aí Descartes dizia que a beleza é subjetivada, quer dizer, depende da forma como o sujeito a observa. Essa questão de beleza ela é uma discussão à parte, mas o ponto áureo aqui é que o, os espíritos no mundo espiritual não se ligam a isso. Eles não se ligam ao fato de, de eventualmente aquele homem ser um homem é estigmatizado né, pelos estereótipos culturais como fazendo parte da beleza. Né? A gente aqui em casa sempre conversa sobre a forma como determinadas culturas, a cultura coreana, como é que a cultura coreana faz o estereótipo, constrói né, o estereótipo da beleza, como é que os latinos, os afrodescendentes, a cultura, ela são as relações de hábitos e costumes daquela sociedade, elas vão estabelecer relações... É, é, qualitativas, né, sobre a, a, a questão da beleza. A abstração feita a essa pluralidade de perspectivas, grosso modo, a gente consegue perceber, consegue identificar, é, para nós, né, quando alguma coisa nos toca do ponto de vista da beleza, né, considerando a beleza como sendo a filosofia do gosto, né, é, é, e, nesse sentido, é, aquilo que nós, no mundo, é, aqui na nossa realidade objetiva, nos afeiçoamos. Então, a gente olha uma criança, o sorriso de uma criança, né, belo, sorriso belo, é, é, não é a resposta que os Espíritos dão. Então, a verdadeira afeição nada tem de carnal, porque tem a falsa, né, já que ele adjetivou. A verdadeira afeição é porque tem a falsa afeição que é aquela que, às vezes, nós construímos nas nossas relações. Quantos casamentos não são construídos baseado no patrimônio que aquela pessoa possui, tá certo? Ou na posição social que ela tem. E aí, quando o patrimônio se desfaz, ou quando a posição social atinge um certo revés na sociedade, se foi aquilo que sustentou a relação, aquilo se dissolve, a relação naturalmente vai se dissolver. E esse é um princípio bíblico, né? É, é... Tudo posso naquele que me fortalece. A reflexão é, mas o que é que te fortalece? Então, bom, aqui o primeiro ensinamento dos Espíritos para nós é que há, há afeição que certas entidades espirituais nutrem por nós, nada tem de carnal. É claro que se a pessoa tem, por exemplo, uma expressão de beleza, é um homem muito belo, uma mulher muito bela, e a beleza é na sociedade mundial, nos dias atuais do século XXI, uma das formas de poder, né, claramente percebida e vista, sobretudo para o próprio marketing, né, é que é uma uma, uma espécie de, de ciência do comportamento é uma ciência é, é o comportamento social aplicado né o marketing é isso social, é o comportamento social aplicado bom pelo menos isso é o que está lá no CAPS nesse sentido é, é, é a beleza então funciona hoje é, é, objetivamente falando como uma das formas de poder. E se a pessoa que a possui, ou seja, possui aquele poder, a forma como a pessoa vai administrar o poder, aí isso sim vai interessar o espírito. A né? Joana de Ângelis já venerando a gente leu aqui a obra, né, uma página da obra Vida Feliz, no início da nossa live, Joana de Ângeles, na numa outra obra, Amor, imbatível Amor, ela menciona que o poder é neutro. A utilização auxiliadada, ou seja, a, a maneira como a gente vai canalizar esse poder, se, vai determinar se isso é bom ou se é ruim. É como dinheiro. Dinheiro não é ruim. Ele é, também não é bom. Ele é neutro. A maneira como eu vou administrar, né, a praxis, o modus operandi, o comportamento é o que vai determinar. E é aí que entra o um vínculo, que pode entrar, né? O vínculo à afeição dos espíritos, no comportamento. E não se a pessoa tem olho azul, tem olho ver o espírito, não tem esse tipo de preferência né, no limite. Aqui, a resposta dos espíritos é que a verdadeira afeição nada tem de carnal. Então, nem. Agora. Esse é um ponto importante aqui, tá? É, nem toda ligação espiritual pressupõe afeto. <risos> Tudo bem? Nem toda ligação espiritual pressupõe afeto. Vejam, nem sempre o faz só por afeição. O espírito não necessariamente se liga a nós só por afeição, porque ele gosta da gente, né? E o que é que significa isso na prática? Os espíritos se ligam, os inferiores, às paixões humanas. Então, se um determinado espírito tem predileção por um vício e eu manifesto uma complexão íntima para cultivar, para agasalhar, para manter, né, para cuidar daquele vício, como se fosse um tamagotchi, Tinha, há um, uns anos atrás, um, um brinquedinho, acho que era japonês ou chinês, né? que daí você eletronicamente tinha que alimentar, ele pedia comida, ele pedia água, e você, claro, dava a água e a comida apertando botõezinhos, mas o ponto alto é que você tinha que se ocupar em pegar uma espécie de chaveirinho eletrônico e num visorzinho, assim ele mostrava a necessidade daquele bichinho, vou colocar entre aspas, eletrônico, e o nome daquilo era Tamagotchi. E o Tamagotchi, você tinha que cuidar do Tamagotchi, nós temos os nossos tamagotes emocionais, né? são as, são as, as, as coisinhas, né? como meu filho fala, ah, pai, você é cheio de negocinho. Então nós temos, cada um de nós, as nossas encrencas, uma expressão muito utilizada pelo Alberto Almeida. Né? Nesse sentido, alguns de nós é, agasalhamos essas encrencas que aqui vai caracterizado pela resposta do espírito como sendo a, as paixões humanas. Então, fazemos questão de cultivar como um tamagosha que eu cuido, como uma plantinha que eu rego, né? ponho água, que eu coloco adubo, né? enfim. Então, eu, eu mantenho aquela, aquele vício aquela paixão humana. E, nesse sentido, o Espírito vai se vincular a esse comportamento. Não necessariamente porque ele gosta da gente. Ele gosta daquilo que a gente produz, né? possui e tem. Pelas obras vos reconhecereis. A tese é de Jesus. Bom, avançando na questão 486, é, Allan Kardec vai saber agora qual é o interesse exatamente dos espíritos? Sobretudo nesse vínculo, né? A gente já entendeu que eles não se vinculam exatamente à, à, à nossa complexão física, eles não se vinculam a gente também nem por afeição, mas pelo nosso comportamento. É claro que o comportamento pode, no limite, produzir a afeição. Mas não, a, a, aqui, esse conjunto de respostas até o momento nos deixa claro que não. Os espíritos se vinculam ao nosso comportamento e quando esse comportamento é vicioso nós o classificamos como paixões humanas, mas o interesse né, desses espíritos é, estaria ligado ali às nossas desgraças já falando do aspecto de moralização, tá certo? Porque a maneira como eu vou encarar um revés, né, um dissabor financeiro, um desemprego caracterizado aqui pelas nossas desgraças, pelas e também pela nossa prosperidade, um aumento salarial, uma promoção, uma troca de emprego né, com perspectivas melhores. Como é que fica isso? Os espíritos se interessam por isso, né, pelos nossos é, benefícios e malefícios, né, pelo bem e mal querer, por tudo aquilo que a gente padece na vida, pelas conquistas. Como é que fica isso? Aqui a resposta é, também dialoga com uma espécie de relação dual que os Espíritos vão apresentar uma perspectiva assim, bom, os bons Espíritos fazem todo o bem que lhes seja possível. Então, para quê? Para que nós sejamos, ou sejamos, né, ditosos, felizes. E é claro que a felicidade não pressupõe a conquista de coisas materiais. Eventualmente, dialoga com a nossa felicidade espiritual a ausência daquilo que a gente pretende buscar é justamente na ausência de, de determinados de determinadas circunstâncias, né? é, a dor que causa a, aquela situação é aquilo é que vai nos fazer progredir, aquilo é que vai nos fazer melhorar. E, e eles se afligem quando a gente nega isso. Vejam, aflige se com os vossos males quando os não suportais com resignação. Porque é como se a situação difícil batesse a nossa porta emocional e a gente rechaçasse. Aliás, isso é muito comum nos dias do século XXI. Né? As pessoas parecem que desenvolveram uma, uma, uma percepção de que o homem, de que a criatura humana não deve sentir dor. Essas expressões dos dias atuais, ah, essa pessoa é tóxica, eu vou me afastar dessa pessoa, mas vou fazer questão de ir para a reunião mediúnica e dialogar com os espíritos. O nome disso chama-se hipocrisia. É claro que, na prática... Uma convivência diária é diferente de uma relação de uma hora e meia com os espíritos. Terminou a reunião mediúnica, dissipou o fenômeno medianímico, cada um vai para o seu lado. Mas, na prática, é como se ali eu estivesse representando um personagem. Porque, na minha vida de relação, eu não estou aprendendo a desenvolver justamente o, o, uma espécie de musculatura moral, a partir do desconforto emocional que aquela situação me causa e os espíritos quando eles percebem os bons claro né que nós estamos nos afastando daquilo que oferece o nosso próprio crescimento espiritual eles ficam é, eles se afligem né com quando a gente não suporta com resignação porque nenhum benefício então tiras deles é como se a gente recebesse um patrimônio enorme para se reabilitar e a gente não desce conta do valor que aquilo tem espiritualmente né? espiritualmente falando então essa questão 486 ela vai falar justamente que que eles se sentem ditosos quando a gente encara as dificuldades como sendo uma espécie de cura certo? é para nós mesmos que é a grande proposta do espiritismo. Aí né? tem 350 do Livro dos Médiuns. Né? A, a, o objetivo do espiritismo é a redenção da humanidade. Mas ele só se dá, do ponto de vista coletivo, nas relações, na individualidade do ser, onde cada um de nós fica absolutamente convencido de que é espírito. Então, pensa, age, se movimenta como espírito, ainda que num corpo de carne. Então, essa é, uma, é a distinção. E eles, os espíritos bons, vão se sentir ditosos. É como se alguém se preparasse para fazer uma, uma corrida né e esse espírito bom fosse uma espécie de treinador. Né? Então, ele vai treinando. É, quem já teve a oportunidade de assistir conquistas de determinados atletas, e o, o, o treinador daquele atleta, ele comemora mais efusivamente quanto o próprio atleta porque é, um, é uma relação ali de entrega né é uma relação na, nas atividades paralímpicas né a gente teve ali a ocasião de ver várias já então aqueles corredores né o, o, o atleta que tem é, algum tipo de deficiência visual e como a deficiência visual carrega ali é, nuances né para cada qual, então, eles colocam uma venda e o, o resumo da ópera é que correm absolutamente sem enxergar nada. E a corrida ela é conduzida, apoiada, dirigida, orientada por um outro corredor, e eles ficam com uma cordinha assim, amarrada e a complexão física daquele corredor secundário que apoia, de fato, o atleta, ela é tão fundamental quanto a do primeiro. Então, a conquista é uma espécie de binômio perfeito. E eles comemoram juntos. Então, é como é, os Espíritos eles estivessem ali correndo com a gente. E na hora que a gente logra o êxito, na hora que a gente rompe né, a barreira de nós mesmos, né, suportando... É, é, a nós mesmos, ou seja, vencendo, conquistando certos limites, é como para quem gosta de musculação, né, o supino, você vai aumentando as anilhas e as anilhas, dependendo do tipo do atleta, ele vai colocando um quilinho de cada lado, né, até ele 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 ser capaz de, de, de levantar grandes pesos, né? Então, inclusive tem as inclinações, né? para o fortalecimento de, de fibras, né, de grupos musculares distintos, e cada exercício tem na sua complexão, na sua relação anátomo-fisiológica, na sua biomecânica, né, explora determinadas questões, e o, e o atleta, é, o, sobretudo o atleta de alto rendimento, ele convive com a dor, para ele atingir esse rendimento. E nos dias atuais, né, nos dias do século XXI, parece que existe uma certa negação à dor, parece que o ser humano não pode mais sentir dor, como eu estava dizendo aqui, né? as pessoas são tóxicas, ah, isso daí eu não, eu preciso me afastar disso, eu não preciso disso, né? como se é, as circunstâncias da vida não fossem valorações pedagógicas, para o nosso aprendizado. É claro que o que eu estou trazendo aqui carrega a subjetivação do limite de cada qual. Tem gente realmente que não consegue ainda passar, suportar por determinadas questões. Mas é o ponto áureo aqui, é que... Todas, absolutamente todas as vicissitudes da vida, questão 132, elas oferecem ingrediente para o nosso crescimento espiritual. Quando a gente se afasta dessa dor, e isso é uma escolha de cada um, a gente está é, é, jogando a sujeira para debaixo do tapete. Uma hora vai ter que levantar o tapete e tirar a sujeira. Porque se a gente se perceber como espírito e nós seremos espíritos puros. Aquela dificuldade, uma hora a gente vai ter que passar por ela. tá certo? Então, é, aí é que está uma espécie de... de tanto de regozijo, né? eles se sentem ditosos quando a gente conquista, como eles se sentem é, aflitos quando a gente nega a resignação. A gente não suporta com resignação as dificuldades que se nos apresentam para a nossa evolução espiritual. Então, ali é que está o vínculo de afeição. Bom, é, vamos lá. Na 487, e aí Allan Kardec já vai saber assim, o que, que aflige mais, né? É, qual é o maior dano com que os espíritos se importam? Se seria o dano físico ou o dano moral. Esse dano, né? Então, veja, dentre todos os males, de que natureza são os que mais se afligem os espíritos. por nossa causa, ou nossa causa, né? Nós é que causamos. São os males físicos ou os males morais? As dores físicas, né? Porque, de fato, nós estamos num corpo físico, muitas vezes teremos, sim, dores físicas. A gente é, esbarra em alguma coisa, corta, se queima, se machuca, faz parte, né? Está no pacote do nosso processo evolutivo. Bom, o que mais aflige os Espíritos é o egoísmo. Os Espíritos bons, claro, né? O vosso egoísmo e também o que A dureza da alma, né? Que ele chamou aqui de a dureza dos vossos corações. Jesus, essa tese, ela é bem crística, não é? Porque Jesus, quando falava do divórcio, dizia que ele se dá realmente pela dureza, não condenou mas classificou esse comportamento como sendo resultado da dureza dos nossos próprios corações. E, nesse sentido, o egoísmo ele é uma espécie de psicogênese para, as nossas, para os nossos males. Né? Então, daí decorre tudo mais. Ou seja, as outras questões elas têm na origem o nosso egoísmo, a nossa condição de pensar primeiro na gente. Então, é uma espécie de dureza da alma né? que busca ambição. E essa ambição ela não necessariamente fala só de dinheiro. A pessoa ambiciona, isto é, ela deseja. Ah, eu não quero mais é, é, essa situação ou essa pessoa ou, ou, ou esse emprego. ou Não, e, e, e essa ambição... É, ela nessa perspectiva analítica, ela está ou pode estar relacionada ao nosso egoísmo, pensar somente na gente. Entretanto, esses mesmos espíritos vão rejubilar né, com as nossas conquistas. Então, vejam aqui, ó, rejubilam com os que redundam na abreviação do tempo das vossas provas, ou seja, os que não jogam a sujeira para debaixo do tapete como a gente, quando fica contente, quando o nosso filho é, passa de ano, né? cumpre o, o calendário escolar. Muito Embora o ensino público hoje aprove todo mundo, isso é uma outra questão aí. Mas, na prática, a gente fica contente com as conquistas dos nossos rebentos e, e essa é a ideia. Ah, é exatamente essa ideia. E aí Allan Kardec aqui vai apresentar um comentário, são sempre maravilhosos os comentários de Allan Kardec, ele vai nos dizer que o que mais aflige os espíritos são os sofrimentos de ordem moral, tá certo? É, e os por quê? Porque os, os, a, as dificuldades físicas, que sim, são dificuldades, não, não devem ser por nós desprezados, isso é até uma tolice, uma ingenuidade da nossa parte, é claro, né? A pessoa se quebra, se corta, se machuca, sofre um acidente, acidente às vezes grave, traz uma sequela, uma amputação de um membro, claro que isso causa muita dor, é, é físico, mas é, é o que resulta de ordem moral, né? A partir daí. Nesse sentido, então o que mais aflige são realmente, vejam, os espíritos mais se afligem pelos nossos males devido a causas de ordem moral, mas não significa que seja unicamente, entendem? Do que pelos nossos sofrimentos físicos, todos passageiros. Por mais longeva seja uma existência, se a pessoa carrega consigo uma dificuldade motriz, aquilo vai passar. Porque quando ela voltar para o mundo espiritual, a dificuldade está no corpo e não necessariamente na alma. Ah, terá um período de readaptação no mundo espiritual. Está tudo certo. Experimenta pegar um objeto na sua penteadeira, no seu quarto, na gaveta onde você guarda um pijama uma cueca, uma calcinha, um desodorante, um pente, e você coloca quase que toda a tua vida aquele objeto né, naquela posição. Experimenta colocar numa outra posição. Quando você for quase que instintivamente, não passa nem da córtex cerebral, não chega nem lá, você vai buscar aquele objeto naquele lugar, você vai buscar naquela posição, porque você está condicionado àquilo. Então, no mundo espiritual a mesma coisa, a pessoa vive sem um braço, por exemplo. Ela dependendo da sua condição, ninguém está escrevendo nada na pedra, mas é, é natural, porque está íncito no processo do psiquismo da pessoa, pelo condicionamento. Emmanuel né, nos traz a, 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 obra, é, a obra, quando ele fala 50 anos depois, se não me engano, quando. Aliás, eu acho que há dois mil anos, né, na, na, que, que a forma como como o público é, vem a falecer né, nos escombros, ele cego e já está desencarnado e, e, e ainda se percebe cego no mundo espiritual, porque está condicionado a toda uma vivência, né? e aí aquilo vai se dissipando e tudo mais. Então, na prática, o espírito, pela plasticidade do perispírito, ele terá o seu membro de volta, se ele tem alguma, alguma disfunção hepática, ele terá de volta, ele terá, porque o, o modelo organizador biológico, né, que é o perispírito, ele funciona a partir dos condicionamentos da mente, tudo começa na mente, mas é, a, a, o, o ponto alto aqui é a gente saber que no mundo espiritual a dor não é física, porque não há mais o corpo físico. Logo, as dores físicas, repito, por mais longeva seja a existência, elas serão sempre passageiras, as dores serão passageiras. E ele vai aprofundar, vai nos dizer que os problemas da, da vida, né? quer dizer, as crises que a gente tem na vida, são meios de nos adiantarmos. Meios. Né? Então, isso é, é, é oportuno a gente tomar por nota, né? justamente para não fugir desses meios, que é o que nos torna criaturas é, mais resistentes. Né? Que aí a psicologia pegou da física e gostou de chamar de resiliência, né? capacidade que um corpo tem de se deformar e voltar ao seu estado original, né? como no caso da borracha, a gente aperta a borracha e a borracha volta, né? a sua conformação, a sua posição inicial. Seria análogo para a criatura humana passar por uma dificuldade, sofrer a pressão daquela dificuldade, e depois, no mecanismo de resiliência, voltar à sua posição Inicial. Se você não passa por esses processos de deformação, você não, não melhora, não progride, não avança, é como a ostra, ela precisa do incômodo da partícula de areia no seu interior para machucá-la, e esse machucado, o resultado desse machucado é uma pérola desenvolvida pela própria ostra. Então, para que nós sejamos capazes de desenvolver as nossas pérolas, nós precisamos viver determinadas situações de desconforto, sobretudo aqueles que dialogam com a nossa necessidade do afastamento de vícios, chamados vícios sociais, vícios aceitos pela sociedade comportamentos que são moralmente aceitos até, mas não são eticamente viáveis e a gente está falando da ética cristã da ética espírita porque o, o que é moralmente aceito é aquilo que é prescrito como, como regulamento social, de um modo geral todo o pensamento todo o regramento moral acaba se constituindo numa lei num artigo de lei é, mas, eticamente, aquilo é, não é, é viável. Por isso que é, é, os, os comitês hoje, né, as empresas e, e, e as organizações, eles não chamam de, de comitê moral, né, eles chamam de comitê de ética. E aí uma, eles percebem, analisam né, se, aquilo é, se aquilo é ético. É, a palavra ética né, vem, é uma palavra que vem do grego, né, ethos, é o modo de agir se o modo de agir está realmente compatível com a, com, com a prescrição moral proposta pela própria sociedade. Né? Então, nesse sentido, é o que importa, é o nosso comportamento. E Allan Kardec vai dizer, vendo nas amarguras da vida o meio de nos adiantarmos, os Espíritos a consideram como a crise ocasional de que resultará a salvação do doente. Vejam, o texto é bem claro de Allan Kardec. né Então, as aflições, as crises, são meios de nós nos adiantarmos. Então, nada de, de não querer a partícula de areia no nosso interior. né Nós somos ostras, precisamos desenvolver ali a nossa pérola. Os bons nos levantam o ânimo no interesse do nosso futuro os outros nos impelem ao desespero, objetivando comprometermos. Né? Puxar a gente para baixo aqui também, na, no comentário de Kardec, é uma perspectiva, é uma relação é dual, uma relação dual, né? uma relação dual é, 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 entre o bem e o mal, vamos dizer assim. né? Bem agostiliano isso aqui. Bom, vamos continuar. Na 488... E aqui é onde entra, entram a, as duas últimas questões, né? Eu comentei com vocês da afeição, até botei em rosinha ali. Eu acho que é rosa, né? Porque homem não é muito bom para cores, eu acho que a é afeição ali, eu botei em rosa. É, a 478, Alan Kardec quer saber o quê, né? Parentes, amigos ou até mesmo estranhos desses, né? Quem é mais afim? Esse afim é de afinidade, tá? De afeição. Quem está mais afim conosco quem é mais simpático vejam os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, ou seja, estiveram antes, né, maior simpatia nos votam, de novo a palavra votar, tá, as vésperas aí da eleição é, raciocinem com afeição nos votam do que os espíritos que nos são estranhos, né, quem é que tem mais ligação conosco tudo bem Aqui, a resposta é bem interessante. É sem dúvida, não há dúvida, que esses espíritos né, que estão ligados a nós pelos laços da amizade, pelos laços é, da simpatia, diferente dos... Os estranhos são aqueles agnósticos. O que, é que significa isso? Que nós não conhecemos, eventualmente que a gente não tem nenhuma história ainda, né? não temos nenhuma história espiritual, com aquele espírito, então eles estão estranhos a nós, é nesse sentido, a palavra estranho aqui, né, não tem, não está no nosso círculo de convivência, não faz parte do nosso currículo espiritual, aquele espírito, eventualmente, e os amigos, né, são de um modo geral, e aí entenda-se amizade, todo o pacote de ligações, né, o pai, a mãe, o, 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 o amigo classicamente definido, que é aquele colega de trabalho que você desenvolve uma afeição muito grande e ele vai tornar-se, depois de alguns anos, um amigo seu. Então, você vai desenvolver afeição por ele, ele vai desenvolver afeição por você. E aí, é sem dúvida, né quase sempre vos protegem como espíritos. Agora, aqui é um ponto áureo. Tá? de acordo com o poder de que dispõe. Esse poder é a condição, é o recurso do Espírito. Às vezes o Espírito quer nos ajudar, mas ele não tem equipamento emocional para nos ajudar. Allan Kardec, do Livro dos médiuns, ele deixa bem claro, nem todo o Espírito é, familiar nosso é um Espírito bom. Às vezes o Espírito pode até querer o nosso bem, mas a maneira como ele deseja isso não é uma maneira ética. Tá certo? Então, é, é, às vezes o espírito observa uma determinada dificuldade nossa, mas ele não tem condição de nos ajudar. Por quê? Porque, repito, ele não tem esse equipamento emocional. Bom, aqui a última questão. A questão eu acho bem interessante, porque, de novo, ela traz a palavra afeição, né? a questão do afeto, palavra afeto, dialogando aqui o tempo inteiro. né é, é... Os espíritos vão meio que carreando, né? vão conduzindo a, a palavra afeição durante é, as diversas proposições e Allan Kardec também faz da mesma forma. Então, são sensíveis à afeição que lhes conservamos esses espíritos né, que, eventualmente, estão ligados a nós pelos laços da amizade? Vejam, eles são muito sensíveis, muito. Mas Esquecem-se dos que os ouvidam. Aí ah, aqui é, é importante a gente entender o seguinte: é, não basta fazer um amigo, né? tem que manter o amigo. É fácil fazer um amigo, difícil é manter o amigo. O que é que significa isso na prática? É manter o vínculo. Quem ama cuida, né? A ideia é do cuidar, do estar com, do dar o tempo inteiro, estabelecer aquele ciclo de doação contínuo. Então, o, o vínculo, a manutenção do vínculo, quando ele chama de conservar a afeição, esse conservar aqui é manter o vínculo. Né? A gente conserva, porque a gente mantém o vínculo com aquele espírito. Então, essa manutenção potencializa essa sensibilidade. Aqui eu queria só chamar a atenção, porque eu falei do, do, da, do afeto, né? E, e o afeto é interessante porque, do ponto de vista psicológico ou, é, ou psicoterapêutico, né? é, psicanalítico, a mente humana ela possui, basicamente, três tipos de, de funções. Né? São as funções mentais da mente. Três grandes funções mentais. A primeira delas é o afeto que Freud chamava de manife manifestação das pulsões, eu não vou entrar aqui no detalhe, mas a, a libido é uma espécie de pulsão, né? Pulsão instintiva que a gente quando lê Freud, a gente traduz isso como uma espécie de compulsão sexual, desejo sexual, né? Que é um que inclusive se manifesta através de uma re da região do hipotálamo, né? Tá, esse, tem esse nome porque está abaixo do tálamo. Se você passar a língua no céu da boca, está acima do céu da boca, ali aquela região, o hipotálamo. Então, a gente não ensina uma criança, um bebê, por exemplo, a sentir fome, a gente não ensina um ser humano a sentir raiva, a sentir medo, a dizer, ah, eu não... de um modo geral, né? o senso comum diz assim, ah, eu, não, eu não tenho medo. Isso, isso do ponto de vista... É, antropofisiológico não existe. O ser humano, todo ser humano tem medo. É, são um dos gigantes da alma. Divaldo já fez várias conferências falando sobre isso. O que acontece é que a pessoa administra o medo. O nome disso se chama coragem. Né? Essa é uma outra questão. Mas das funções mentais, o afeto, que essa manifestação das funções uma espécie de valoração qualitativa a partir da, do volume de manifestações, né? da quantidade de afeição, daquilo que a gente efetivamente produz ali como comportamento. Também faz parte a, da, das funções mentais a cognição. São três os valores, né afeto, cognição e volição. Vou falar rapidamente sobre isso, é, para vocês entenderem a importância do afeto, na verdade. Esse é que é o objetivo. Né? A cognição, é claro, é, é, é a inteligência. Mas aqui eu queria que a gente tomasse muito cuidado com essa palavra inteligência, porque não é a inteligência tecnicista. Aliás, isso foi muito criticado por vários sociólogos, né, por vários filósofos, na Segunda Guerra Mundial isso foi muito criticado. Que inteligência é essa? Né? Nietzsche falava muito sobre isso. Que inteligência é essa que faz com que o homem desenvolva uma bomba atômica para matar seres humanos? Né? Então, é, é uma... É uma é uma é um paradoxo, né? Então é uma ausência de preocupação com a própria espécie armas de guerra, o desenvolvimento tecnológico para a construção de armas de guerra. Então quando a gente fala de cognição como sinônimo de inteligência, essa palavra inteligência ela tem um espectro muito amplo. Né? Não é a pessoa que joga xadrez, que sabe matemática. Isso é, é, é quase ingenuidade nos dias atuais, a gente pensar que a inteligência está associada a isso somente. É claro que esse é um dos campos da manifestação da inteligência. Mas, que não é nem a mais importante, né? porque, de um modo geral, você pode ser uma criatura carregada de conhecimento tecnicista, mas você, como médicos... Né? Existem médicos... Que adoram a doença, mas não estão nem aí para o doente, né? Adoram a maneira como a doença se comporta no corpo humano, em estudar a doença, estabelecer pesquisa em cima da doença, mas o ser humano mesmo que sofre. <risos> está afastado né, do campo racional, do campo inteligente, da manifestação cognitiva desse mesmo médico ou desse mesmo pesquisador. Então, nesse sentido, a palavra inteligência aqui ela tem muitas variações. tá Ela é um aspecto grande. E, por último, né, eu falei do afeto da cognição, também temos a volição como fazendo parte dos três tipos de funções mentais. É, volição, é, grosso modo... Pode, a gente pode entender a palavra volição que é uma palavra bem técnica, mas ela está associada às nossas escolhas. No limite, seria como se fosse o livre-arbítrio, a nossa capacidade de arbitrar, portanto, de decidir. Então, junto com a cognição, que é a nossa inteligência, e é aqui a gente pode pegar emprestado o né falar de inteligência emocional e tudo mais. É, analfabetismo emocional, volição, que para nós espíritas... É a gente acaba compreendendo como sendo a nossa liberdade em arbitrar, em decidir, são as nossas escolhas, e também o, o afeto. Os afetos fazem parte das funções mentais. Então, a ligação dos Espíritos conosco está diametralmente associada a esse, a esse sentimento que, como alma, nós somos capazes de exalar, e a partir dali o vínculo afetivo ele se faz. Bom, esse esse foi o pacote de alegrias que a gente é, trouxe aqui para a manhã de hoje. Eu vou pedir a Regina, minha esposa, agora para soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas. O livro dos Espíritos. Momento de interação. Perguntas e respostas. Bom, vamos lá. Nós temos algumas aqui, né? A primeira é da Benigna. Bom dia, Benigna. Ao citar o termo paixões humanas, perguntamos, as paixões são sentimentos negativos? É ótima sua pergunta, Benigna. Bom dia. Então, no contexto em que elas foram colocadas, sim. Porque, de um modo geral, a paixão... É, é um comportamento humano dissociado do seu aspecto racional. Então, dois jovens estão apaixonados um pelo outro, né? seria um exemplo mais clássico. É claro que é, a gente pode estender esse conceito de paixão para objetos, para, para o trabalho, para qualquer coisa mas fica mais fácil didaticamente a gente compreender assim. O, o, o rapaz e a moça, classicamente falando, eles estão ali apaixonados. E quando eles estão apaixonados, eles não comem direito, né? não se alimentam, eventualmente não estudam ou buscam distâncias assim enormes né? É... para poder visitar alguém. Eu me lembro quando eu era adolescente, né? Mamãe, eu acho que vai lembrar disso. Uma mocinha da de uma da Comerge que a gente conheceu. Eu era garoto, né? E a menina morava em Columbande e eu morava em Paciência. Então eu, eu ia ali para ficar, sei lá, duas horas perto da pessoa, né? Então a paixão faz um pouco dessa desse comportamento. Disso produz, né? Dissociado da condição racional. Na o o, o amor, né? É quando a gente fala assim... Aliás, isso não é uma, um pensamento meu, é uma abordagem psicoterapêutica, há o amor incondicional. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? porque o amor, claro que tem condições. Se você abraçar uma preguiça, ela é um animal maravilhoso, ela vai te abraçar, mas vai chegar um momento que ela vai pegar as suas garras ela vai enterrar as garras na, nas suas carnes, e aí ela vai te machucar, vai me machucar se eu abraçar a... a, a... Seu se abraço é uma preguiça. Então, eu, eu preciso estabelecer uma condição. É amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A tese não é minha, ela é de Jesus. E o alto amor entra aí. Às vezes, a gente, a propósito de querer fazer a caridade, a gente se submete a sacrifícios completamente desnecessários. Então, o componente racional, ele entra. Quando não temos compro... componente racional como quando nós não temos o compromisso com a racionalidade, e a racionalidade não é frieza, não é isso. Mas, por amor a Deus, paradoxalmente, na Idade Média, a gente matava. Vocês imaginam uma jovem de 19 anos de idade ser assassinada em praça pública pelos ingleses pois foi o que aconteceu com Joana d'Arc, então era uma sociedade de assassinos que matavam em nome de Deus que pregava o amor através de Jesus, então é, 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 essas são as relações paradoxais isso é paixão isso é paixão, quando é ao movimento, por mais que racionalmente justificável mas não carrega consigo é, 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 esses valores éticos que Jesus nos ensinou, né? tem a, a candura da pomba, mas a prudência da serpente, então a prudência no nosso comportamento ela é fundamental, quando a gente não tem prudência, quando a gente não age de forma racional, a gente se movimenta desse jeito, né? de maneira apaixonada, e nessa perspectiva benigna, claro, né? que a paixão é sim considerada um componente negativo, Mamãe, alguns psicólogos recomendam aos seus pacientes o afastamento de pessoas tóxicas. Estariam estes profissionais agindo erradamente? Então, é, 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 isso, essas relações, mãe, elas são subjetivas. Por quê? Porque quando alguns psicólogos recomendam para a pessoa, ele tem ali uma relação com a pessoa. De alguma maneira, aquele psicólogo conseguiu perceber que aquela situação-problema, que, eventualmente, aquele paciente né, apresenta, naquele momento, aquela pessoa ainda não tem equipamento emocional suficiente para lidar com aquilo. E aí, para aquela pessoa, ela recomenda. Porque nós somos sete bilhões e meio de universos. E, às vezes, a gente estabelece receita de bolo, templates né, comportamentais, e a gente enquadra todo mundo naquele template. E existem variações do nosso comportamento, que a gente deve respeitar. Eu não diria errado, talvez não seja a forma mais adequada, mas é uma... carrega, né, uma, uma perspectiva subjetiva. O que é que significa isso? Cada caso é um caso. Existem casos em que o afastamento se faz necessário e existem casos em que o enfrentamento, com vistas ao nosso próprio progresso, ele é importante para nós. E a gente vai fazendo uma espécie de tuning, né, um ajuste nesse enfrentamento, para que a gente também não se machuque tanto, para que a gente se desenvolva a partir da dor. né Eu citei aqui o atleta de alto rendimento, faz parte do treino o descanso. Então, a gente produz aquele enfrentamento, faz uma pausa, faz um descanso. Produz um outro enfrentamento, faz uma pausa, faz um descanso. O tempo, o rigor e o teor do enfrentamento, o tempo, o rigor do descanso é subjetivado pela capacidade de cada qual. E é isso, a gente não tem receita de bolo. Talvez considerando que esse ou aquele especialista, né, o psicólogo, o psicoterapeuta, pela abordagem, eles fazem uma abordagem, constroem uma ficha de indução, montam uma anamnese, a pessoa faz a sua catarse, bota para fora. E o psicólogo, é um profissional da área, ele vai percebendo ali comportamentos e vai delineando, eventualmente, até arquétipos, a partir daquilo que o paciente apresenta. E para aquela pessoa em particular, daí a subjetividade, eventualmente, ninguém está escrevendo nada na pedra, eventualmente, para aquela situação, problema, é melhor naquele instante que a pessoa se afaste. Oh, Benigna, esse vínculo com espíritos perturbados poderá ali iniciar um processo obsessivo? Ah, certamente. Certamente pode se iniciar. Porque o, a, a obsessão, né? A gente já estudou isso aqui, a obsessão é o domínio, né? Capítulo 23 do Livro dos Médios. E a influência é aquilo que todo mundo tem. Quando a influência se transforma no domínio, aí o nome disso é obsessão. Então, influência não é a obsessão. O afeto, o vínculo que alguns Espíritos têm conosco, não, num primeiro momento, a gente não, não pode nem deve caracterizar como sendo obsessão. Porque a obsessão é o domínio. É quando há coercitividade psíquica. Então, se o Espírito sugere, eu acato, sugere, eu acato, sugere, eu acato, eu me vinculei àquela sugestão. Então, ali é o vínculo. E, a, e quando aquele vínculo, ele, a manifestação daquele vínculo é a integralidade do nosso comportamento a partir daquela sugestão, ali fez o domínio, ali começa a obsessão. Opa, mamãe de novo, né? O termo resiliência aplicado ao espírito não seria equivocado, já que após sofrer uma pressão o espírito não volta ao estado original e sim mais amadurecido, evoluído. É ótimo. É aí uma, uma, uma sofisticação da interpretação. Porque, de fato, a palavra resiliência nem pertence à psicologia. Né? A psicologia pegou emprestado e quase que roubou da física. Não é? Então, às vezes, a gente sai aplicando assim, as palavras usa as palavras como a palavra inércia. né? A palavra inércia não é a ausência de movimento. Todo mundo que em física estuda movimento retilíneo uniformemente variado já entendeu isso. Inércia é a condição de um corpo de não se acelerar. Tá? É um corpo, ele mantém uma constante de movimento. Ou, em relação ao observador, aquele estado inercial se faz, porque a gente pode entender que aquele corpo não se move. É, aí é sempre em relação a, a, ao observador. E a inércia, portanto, não tem nada a ver, conceitualmente falando, com ausência de movimento. A pessoa está parada, ela está em inércia. Né? Isso não é o conceito. Né? É, lemos aqui recentemente um livro de, de Isaac Newton, né? Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que era como era chamada a física né? na época dele, é, e ele estabeleceu na mecânica justamente esses mesmos princípios ou seja, a gente usa a palavra inércia e, e não sabe muito bem direito do que a gente está falando resiliência aqui é a mesma coisa veja que a, a importância da palavra é tão grande eu sempre gosto de repetir isso que Allan Kardec fala do uso das palavras fala de anfibologia né? enfim é justamente porque a palavra é uma encrenca é uma encrenca quando a gente fala de resiliência, o que é voltar ao estado, ao estado anterior? É o estado não aflitivo. É isso que quer dizer a ideia da resiliência. Agora, uma interpretação romântica talvez né da palavra que não é nem não está nem na física e nem na psicologia é justamente a ideia de que como espíritos nós é crescemos aprendemos nos desenvolvemos a partir daquele desconforto né e aí sim claro a gente está mais amadurecido está mais evoluído então não voltou exatamente para o mesmo estado né como inverter e reverter né Inverter é, 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 é trazer o, o inverso, né? Reverter é voltar para o mesmo ponto. Então, na, na, no limite dessa interpretação, e aqui é uma interpretação, é quase uma visão romântica, né? Desse assunto, sim, como espíritos, a gente, quando aprende, porque tem aqueles de nós que não aprendemos. Então, isso, de novo, é uma avaliação subjetiva. Também vai depender de cada qual. Existem pessoas que que voltam para um estado né? Que, que, que é o estado inercial, é o estado da sua condição de movimentação como era antes. Ela não aprendeu com aquela lição. É o Rony Marcelo. Como as paixões podem interagir com a mediunidade e com o médium? Ah, ótimo isso. Isso está muito bem colocado, né? a gente tem aqui no nosso, na nossa série... O estudo do livro dos médiuns, né, você fez uma pergunta bem direcionada para a mediunidade, e nós temos é, o capítulo 19, Allan Kardec trabalha bem esse assunto. Se você pegar o, o livro dos médios todo, é, sugiro até que faça isso no, no digital, né, porque no manual vai ficar complicado. O que, que é? Você pega o livro dos médios digital e procura a palavra animismo. <risos> que é uma palavra muito utilizada né, por nós. Você não vai encontrar a palavra animismo, mas você vai encontrar no capítulo 19 o conceito de animismo colocado por Allan Kardec. E aí é ali que você encontra como as características do médium podem influenciar no desempenho mediúnico. Aliás, falando de influência, Allan Kardec fala da influência do meio, o meio nos influencia, a nossa saúde influencia no exercício da mediunidade, o estado infantil influencia na mediunidade, por isso mesmo até... Que Allan Kardec não recomenda, na verdade, ele pede para que a gente não incite, ficar perguntando para a criança: ah, você viu o vovô, como é que ele tá? Pergunta para ele, nada disso. Porque a criança, diz Allan Kardec, pode fazer daquilo ou um brinquedo, né? Porque ela percebe que ela nota as coisas e ninguém nota. Opa, eu sou diferente, ou realmente ela não ter condição, e claro que não tem, é um ser em desenvolvimento, de administrar aquela possibilidade. Agora, ela nasce, ela medra, ela surge naturalmente. Oh, que bom, você viu o vovô e tudo mais. Ah, vamos aqui ajudar a mamãe a fazer a comida, ou, tratar naturalmente o assunto, né? sem ficar transformando aquilo de maneira maravilhosa ou sobrenatural. Tudo isso, Rony, está... A gente comentou largamente, tá? aqui no canal, dá uma olhadinha no capítulo 19, quando a gente trata é, daquilo que não está escrito, mas está escrito, que é o animismo, que é o componente pessoal do medianeiro, né? as suas habilidades emocionais, as suas habilidades morais. Bom, Regina está tá aqui dizendo para gente que encerraram as perguntas, eu gosto muito da... Apareceu? Então, apareceu uma. É o do Paulo, Paulo Barbosa. Se o pensamento de coisas que já sabemos ser indevidas for constante, isso caracteriza um domínio de espírito sobre nós, a intensidade dessa, dessa constância é que, é que vai determinar a, a intensidade da obsessão. De um modo geral... O domínio, que é o que caracteriza, no limite, a ideia da influência que se transforma em obsessão, ele está diametramente associado a esse ponto que você colocou, Paulo. Sua pergunta é excelente. Por quê? Porque ela nos dá a ideia da, da preocupação que a gente deva ter com a monoideia, com aquela a ideia do monolito, né, do bloco único. Então, uma ideia única, constante, persistente ali na nossa cabeça, a gente tem que tomar cuidado, fazer uma análise da, dessa monoideia, é, é, que é, essa, é esse pensamento né, do, do autoestudo, da, da meditação, inclusive, que nos leva a essas propostas do autoconhecimento. E aí eu fico me visitando, ou me revisitando, né, a proposta é bem agostiniana, naquela clássica questão 919 o do Livro dos Espíritos, que faz todo sentido quando a gente lê a biografia de, do, do africano de Pona, né, de Santo Agostinho é, numa obra chamada Confissões, a gente entende ali o porquê que ele escreveu exatamente daquele jeito, mas é essa análise Paulo, que a gente deve fazer, mas sim tá objetivamente falando quando um pensamento é constante ele está ali o tempo inteiro meio que perturbando a gente, eu vou usar essa expressão, né? Perturbando. Nem toda perturbação é ruim, né? A palavra som é a perturbação das moléculas do ar. É uma, uma alteração. Aquilo causa uma certa alteração no nosso psiquismo. A gente fica diferente. Então, é, ali eu preciso prestar atenção naquilo. O que, que é essa ideia, essa monoideia? Ela me conduz, ela me leva a um estado bom porque eu posso eventualmente ter uma monoideia ideia para uma coisa super legal né um espírito familiar tá me me sugerindo aquilo encontra né ressonância no meu campo mental e fica sugerindo a isso mas sim há, há, há um indício ali é um sintoma né é como dor de cabeça pode ser sinusite ou pode ser câncer no cérebro o, o sintoma é o mesmo nem sempre o sintoma fala do problema não é por isso que o médico pede exame então, no nosso caso, qual que é o exame? É o exame de nós mesmos para a gente saber, inclusive, se aquele monolito, se aquele bloco mental, se aquela monoideia, não é o resultado até de uma autoindução que a gente bota na conta da obsessão, mas, na verdade, é alguma coisa presente no nosso próprio psiquismo. É claro que essa autossugestão, essa autoindução, vai construir uma espécie de campo eletromagnético, os espíritos vão se conectar àquilo, mas, é, no limite, não, não é a obsessão provocada, como, como como gênese, né? como origem. Ela é a obsessão como efeito. O que é que significa isso? Eu primeiro desenvolvi a, a, a minha capacidade de ficar me retroalimentando do meu próprio pensamento, da monoideia construída por mim mesmo, e como eu irradio, aí sim existe o, o componente obsessivo. Então, o componente obsessivo pode ser na monoideia um espírito sugerindo ou eu sugerindo a mim mesmo. Bom, é, eu queria bastante agradecer a vocês a oportunidade de estarmos juntos estudando. Eu sempre gosto, quando vocês fazem pergunta pelo interesse né, que vocês demonstram pelo estudo do Livro dos Espíritos, que é o objeto aqui das nossas atenções. Sempre ao final do nosso trabalho, a gente gosta de dizer o seguinte. Tem gente que faz no início, eu gosto de fazer no final. Se você nos assistiu até aqui... Gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, inscreva-se, olha aqui, clica aqui em inscreva-se, do lado tem o sininho, você vai clicar em inscreva-se, tarão. depois tem o sininho para receber as notificações e clica também no gostei, o que é esse gostei? Ele vai evangelizar, vai educar o YouTube para nos indicar para as outras pessoas, nós temos também o nosso aplicativo, olha ele aqui, ele é gratuito, você não paga nada, ele está disponível na Google Play e na Apple Store. Como é que você acha? O nome vai aparecer aqui embaixo. Espiritismo e mediunidade. O nome é compridão, mas você vai pegar aqui, olha, a logomarca nossa que está aqui, vai encontrar a logomarca do nosso aplicativo. Baixa o aplicativo, não tem propaganda, não tem nada lá dentro. E você terá todo o nosso conteúdo, todo o conteúdo nosso, um trabalho fabuloso que a Regina Mercadante, minha esposa, faz. Você terá todo o conteúdo na palma da sua mão. Bom, são esses os avisos que a gente queria dar, deixar. né? É, na segunda-feira, agora, teremos a continuidade do estudo da obra Nas Fronteiras da Loucura, que a gente mencionou. Tem um conjunto de obras aqui, uma delas é essa. É... Então, baixem o nosso aplicativo, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz. Vamos nos despedir conversando com alto e dizendo assim, muito obrigado pela oportunidade do estudo, do trabalho, do convívio entre companheiros, ainda que distantes, estamos aqui conectados como alunos da vida para aprendermos a sermos melhores hoje do que fomos ontem e construirmos o nosso futuro em ascensão a Deus através do caminho, dos rastros de luz, Senhor, que Tu deixaste por sobre a face da terra. Abençoa, então, portanto, a nossa jornada carregada de agruras, de pesadelos emocionais, de limitações morais, mas tangenciados pela brisa suave, das oportunidades benditas, que o teu ensinamento fornece nas nossas estruturas íntimas. Estamos muito agradecidos por tudo. Abençoa-nos, portanto, então, hoje, agora e para todo sempre.